0: Halo, saya Dr. Kory Agustin, praktisi fungsional medicine dari Kucala Medical Center, Yogyakarta. Selamat datang di Healthy at Home Podcast, sebuah podcast yang bertujuan membantu Anda mendapatkan informasi kesehatan berbasis prinsip fungsional medicine. Fungsional medicine adalah pendekatan medis abad 21 yang lebih mengarah kepada root cause medicine, di mana pasien akan dibantu mencari akar masalah dari keluhan yang dirasakan dan mengatasinya dari sana dengan tujuan preventif dan restoratif sehingga pasien bisa merasakan pemulihan yang lebih sempurna dan lebih lama Podcast ini hanya bersifat edukatif bukan sebagai pengganti saran profesional atau terapi dari dokter anda Jika Anda memerlukan konsultasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kucala Medical Center untuk berkomunikasi dengan dokter atau mengikuti salah satu program Functional Medicine kami Kali ini kita akan berbicara tentang ketidakseimbangan hormonal Gangguan hormonal Kita sering mendengar kata-kata gangguan hormonal Bahkan, saking seringnya, kondisi tersebut kedengarannya wajar Tapi, yang perlu dicatat adalah wajar atau umum bukan berarti normal Skenario yang sering terjadi pada kasus ketidakseimbangan hormon adalah Seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan Dok, sudah 2 bulan ini menstruasi saya tidak teratur Atau, dok, keputihan saya mengapa hilang timbul tak kunjung sembuh Atau dok ada benjolan di payudara saya dan saya punya kista indung telur. Apakah ini berhubungan? Dulu sudah pernah operasi tapi mengapa kambuh lagi? Dokter kemudian melakukan beberapa macam pemeriksaan, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang dan menyampaikan kesimpulannya. Ini karena faktor hormonal bu. Silahkan minum obat ini yang bisa berupa anti nyeri, anti radang, antibiotik atau obat hormon. Lalu kista jika mengganggu sebaiknya dioperasi saja. Jadi hal ini yang sering terjadi, skenario ini yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari uh, kita ya. Jadi di, di dalam pelayanan medis konvensional, banyak dokter melakukan terapi hormonal tanpa mengecek terlebih dahulu, meskipun lebih simple dan cepat, tapi langkah ini bisa saja fatal. Semisal seorang pasien datang dengan keluhan yang mengarah ke dominasi estrogen Maka dokter akan berpikir bahwa perlu diseimbangkan dengan progesteron Dan dia hanya akan memberi progesteron tanpa melakukan tes hormon secara keseluruhan Ini juga akan berbahaya jika ternyata pasien tersebut sebenarnya mengalami gangguan tiroid Yang biasanya berkaitan dengan dominasi estrogen Jadi kita perlu melakukan tes lengkap Meskipun semua hormon jadi kita perlu melakukan tes lengkap meliputi semua hormon dan bila perlu juga melihat faktor lain sehingga kita benar-benar bisa menentukan akar penyebabnya dan mengatasinya dengan tepat tidak hanya menduga-duga yang akhirnya justru dapat memperburuk masalah ini saya mengutip dari uh, pernyataan dokter Kerry Jones seorang medical director direktur dari laboratorium precision analytical yang menyediakan tes hormon komprehensif melalui urin kering dan tes tersebut tersedia di klinik kami Kucala Medical Center. Gejala-gejala ketidakseimbangan hormonal itu apa saja sebetulnya? Jadi nyeri kepala yang berkepanjangan, gangguan menstruasi termasuk PMS. Ya. PMS atau pramenstrual syndrome itu bukan sesuatu yang normal ya jadi seharusnya Anda tidak perlu mengalaminya ketika menstruasi lalu keputihan yang abnormal berat badan naik yang cepat atau justru sulit naik kemudian rambut yang rontok kecemasan, depresi, kista atau tumor tumor jinak atau ganas ya di organ reproduksi maupun di payudara penebalan rahim, peradangan pintu rahim atau cervix hingga jerawat adalah sedikit dari sekian banyak gejala dari ketidakseimbangan hormonal jadi semua penyakit itu tidak berdiri sendiri, ada root cause yang jauh di bawahnya, yaitu suatu ketidakseimbangan hormon yang berupa estrogen dominant syndrome Jadi bila itu semua hanya gejala, operasi, atau obat hormon bukanlah jalan keluar yang terbaik Mengapa? Bila kita mengobati gejala dari suatu masalah dengan obat atau operasi Namun kita tidak menangani akar masalah utama di bawahnya Maka setelah beberapa waktu, gejala tersebut akan kembali lagi Maka langkah yang seharusnya dilakukan adalah mencari dan menemukan akar masalah gangguan hormonal Anda dan mengatasinya sehingga gejala yang muncul akan berkurang bahkan bisa hilang kemudian penyebab ketidakseimbangan hormonal sendiri itu apa? apa sih root cause dari ketidakseimbangan hormon itu? yang pertama bisa uh, berupa masalah di otak kita ya jadi otak kita ada bagian tertentu yang dia memang um, difokuskan untuk berfungsi sebagai penyeimbang hormon jadi pengatur sistem hormonal namanya hipotalamus dan hipofisis hipotalamus adalah suatu area di otak kita yang berfungsi mengontrol regulasi hormonal tubuh manusia adanya kelainan di sana tentu mengakibatkan fungsinya jadi abnormal Penelitian menunjukkan bahwa kondisi cedera kepala yang mengenai hipotalamus atau area di dekatnya dapat menimbulkan ketidakseimbangan hormon Selain cedera kepala, tumor yang muncul di area itu juga dapat menimbulkan kelainan hormonal Yang kedua, root cause yang kedua adalah masalah komunikasi antar otak hipotalamus dan hipofisis dengan organ-organ penghasil hormon kelenjar endokrin. Nah, hipotalamus dan hipofisis kan bertugas mengirimkan sinyal atau menghasilkan e, untuk menghasilkan yang berupa e, perintah untuk menghasilkan atau tidak menghasilkan hormon kepada organ-organ yang e, tugasnya memang menghasilkan hormon tersebut. Yang disebut dengan kelenjar endokrin. Nah, tubuh kita di dalam tubuh kita terdapat 3 kelenjar endokrin utama. yakni tiroid, adrenal, dan gonad tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid adrenal untuk menghasilkan hormon-hormon adrenal seperti kortisol, epinefrin, adrenalin, seperti itu norepinefrin, kemudian uh, kelenjar gonad itu untuk menghasilkan hormon-hormon uh, terkait reproduksi seperti um, testosteron, androgen, progesteron, estrogen Lalu root cause yang ketiga apa? Root cause yang ketiga bisa e, berupa masalah kelenjar endokrin itu sendiri Jadi tadi yang pertama masalah di otaknya Yang kedua masalah komunikasi antara otak dengan kelenjar endokrin Dan yang ketiga masalah kelenjar endokrin itu sendiri Kelainan di kelenjar tiroid berupa hipo atau hipertiroid dan tumor Itu bisa terjadi di kelenjar endokrin Kemudian, kelainan kelenjar adrenal bisa berupa hiperplasi adrenal kongenital atau tumor adrenal Dan yang ketiga, kelainan kelenjar gonad itu bisa terjadi di testis atau ovarium, misalnya kisah atau tumor Kemudian, yang keempat, root cause yang kemat adalah masalah di sistem tubuh lain, seperti pencernaan Jadi tidak banyak yang memahami bahwa pencernaan kita itu sebetulnya sangat berperan penting dalam sistem regulasi hormon Adanya gangguan pencernaan seperti ketidakseimbangan mikroba usus serta radang kronis dan infeksi pada sistem pencernaan Akan menimbulkan gangguan regulasi hormonal yang kemudian muncul sebagai gejala hormonal sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa di dalam usus manusia terdapat koloni bakteri yang mampu mempengaruhi metabolisme hormon estrogen koloni bakteri ini kemudian dikenal dengan nama estrobolum estrobolum dapat mengatur metabolisme estrogen di hati dimana mereka mampu membongkar paket estrogen yang tadinya siap dibuang lewat urin kembali bersirkulasi di dalam tubuh mohon maaf bukan di hati ya, tapi di saluran cerna. Tentunya hal ini mengakibatkan gejala dominasi estrogen. Estrogen dominance seperti tumor, kanker payudara, endometriosis, PMS, PCOS ya, polycystic ovary syndrome atau infertilitas. Jadi, kelompok estrobolum ini adalah kelompok bakteri yang memang normalnya ada di usus kita. Nah, pada kondisi ekosistem yang baik, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Jadi, jumlahnya akan terkontrol dengan baik sehingga pada saat diperlukan, mereka akan membuka paket estrogen yang tadinya sudah sudah di-pack gitu ya. Estrogen dikirim dari sistem limfatik hasil metabolisme detoksifikasi dari hati kirim lewat sistem limfatik kemudian masuk ke saluran cerna. Nah, di sana jika diperlukan maka si estrogen ini akan dibuka paketnya kembali dan dikembalikan beredar di dalam darah. Jadi digunakan kembali. Tetapi pada kondisi ekosistem mikroba usus yang buruk, jumlah estrobolom ini bisa terlalu banyak. Sehingga pada akhirnya estrogen akan banyak sekali yang dibuka lagi paketnya sehingga banyak, terlalu banyak estrogen yang akan beredar di dalam darah Nah kita akan mengalami estrogen dominant syndrome di situ. Ini bisa memicu keluhan-keluhan seperti yang tadi disampaikan Jadi tumor, kanker, endometriosis, PMS, PCOS, dan infertilitas Ketidakseimbangan hormonal merupakan bagian dari masalah kesehatan yang lebih besar Yang sangat penting untuk diselidiki Sehingga akar masalah dapat ditemukan dan diatasi dengan tujuan utama menyembuhkan Bukan hanya mengurangi gejalanya Jadi bagaimana cara menyelidiki masalah utamanya? Lakukan testing Jadi hormonal testing ya Don't just guess it Test, don't guess Untuk benar-benar dapat mengatasi masalah hormonal secara tuntas, kita harus mengetahui kadar hormon di dalam tubuh dengan pasti Jadi harus berbentuk data angka ya, dan memeriksa hal-hal terkait secara mendetail Sistem hormonal tubuh kita faktanya dikontrol oleh berbagai organ yang saling berkaitan erat Jika ada satu saja kelenjar endokrin yang terganggu, maka keseluruhan sistem hormonal akan terganggu Sebagai contoh, seseorang dengan hormon stres yang tinggi, kortisol, dalam jangka waktu lama, juga akan mengalami masalah di hormon reproduksinya, sehingga akan muncul gejala-gejala terkait sistem reproduksi, seperti terganggunya pola menstruasi, infertilitas, dorongan seks yang menurun. Gejala-gejala inilah yang biasanya menyebabkan seseorang datang ke dokter, kan? Dalam praktek kedokteran konvensional, dokter hanya akan memberikan obat hormon. Untuk menormalkan kembali pola mensnya sementara saat masih minum obat Tetapi nanti jika obat sudah habis biasanya akan kembali lagi pelan-pelan gejalanya Namun apakah itu cukup? Tentu tidak Pemberian obat hormonal sintetis tanpa adanya data lengkap tentang kondisi hormon-hormon itu sendiri Melalui pemeriksaan laboratorium tadi sangat tidak tepat sebetulnya ya obat hormon tersebut justru dapat memperburuk masalah. Mungkin di saat awal jika memang kondisinya e, gejalanya sangat berat itu bisa dilakukan. Tetapi e, lambat laun kita harus ber, e, berpikir untuk bagaimana supaya pasien ini mencapai kestabilan hormonal sehingga tidak lagi memerlukan obat hormon. Gitu ya. Jadi harus e, ada solusi yang lebih permanen. Contohnya dalam kasus ini, seseorang datang pada dokter konvensional dengan gejala tergan terganggunya pola menstruasi yang sesungguhnya disebabkan oleh tingginya hormon kortisol atau hormon stres. Karena apabila kortisol tinggi dalam jangka waktu lama, produksi hormon seks seperti estrogen dan progesteron itu akan terganggu, terutama progesteron. Biasanya orang tersebut akan mengalami level progesteron yang relatif lebih rendah daripada estrogen sehingga dia akan mengalami estrogen dominan sindrom namun dokter tersebut hanya mendiagnosa saja defisiensi estrogen karena gejala-gejala yang timbul mengarah ke defisiensi estrogen tanpa melakukan tes hormon secara keseluruhan hal ini menyebabkan akar masalah utamanya yang merupakan tinggi tingginya kortisol tadi jadi tidak diketahui sehingga dokter hanya menangani pasien dengan memberikan uh, obat hormon berupa estrogen saja. Nah, sampai di sini karena dokter tersebut sudah memberikan obat hormon estrogen sepertinya uh, teratasi ya. Tapi tunggu dulu, pemberian estrogen sintetis pada kasus defisiensi estrogen memang akan mengurangi gejala-gejala terkait defisiensi estrogen. Tapi jika masalah utama berupa tingginya kortisol itu tidak diatasi dengan baik, maka setelah obat hormon estrogen habis, tak lama kemudian ia akan mengalami uh, gejala-gejala yang tadi uh, sudah hilang akan muncul lagi. Gitu. Sampai sini, uh, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi penyelesaian terbaiknya apa? Penyelesaian terbaik adalah dengan melakukan tes hormon komplit. yang dapat menilai kadar hormon-hormon penting di dalam tubuh apakah dia diproduksi atau tidak hormonnya itu kemudian optimal atau tidak produksinya apakah metabolismenya, metabolismenya dalam kondisi yang baik kemudian bagaimana proses pembuangannya setelah didetoksifikasi di hati dengan demikian dokter bisa betul-betul menentukan akar masalah utama pasien dan menyarankan terapi yang paling tepat Apakah cukup dengan perubahan pola makan dan lifestyle saja ataukah perlu suplementasi atau bahkan perlu obat hormon Jadi obat hormon sebaiknya justru dijadikan less resort atau pendekatan yang paling akhir ya Yang memang kalau yang lain sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan yang signifikan maka baru dilakukan terapi hormonal Seperti itu. Jadi dengan melakukan tes hormon lengkap, kita juga bisa mengetahui pola metabolisme hormon mana yang ditempuh oleh tubuh kita Karena baik pria maupun wanita bisa menempuh dua pola metabolisme normal atau abnormal Malangnya, pola metabolisme hormonal yang abnormal bisa membawa kita pada jalan yang mulus menuju penyakit-penyakit terkait ketidakseimbangan hormon tadi Ya, um, saya rasa ini podcast kali ini masih ada banyak penjelasan terkait pemeriksaan hormonal komprehensif dan juga ketidakseimbangan hormon yang lain ya, teman-teman bisa baca di website untuk penjelasan yang lebih lengkapnya ada di www.koriagustin.com. Di sana nanti teman-teman bisa uh, menunjuk ke tab artikel. Nah, di sana ada beberapa bahasan ter terkait ketidakseimbangan hormon, estrogen dominance, dan juga uh, tes hormon komprehensif Dutch test dried urine testing for Comprehensive hormon yang dikirim ke Laboratorium Precision Analytical di US. Begitu yang tersedia di klinik kami. Terima kasih.